0: Me vestí con un vestido rojo ajustado. Me lo puse para festejar que ya había terminado la segunda temporada de mi podcast. Y ya iba a iniciar la tercera temporada. Mis hijos se habían ido con su papá. Eran las 5 de la mañana y abrí mi app de música y dejé que empezara la primera canción en la lista de la reproducción. Los ángeles azules. ¡Wey! ¡Qué ritmo tan pegajoso! No tengo idea de cómo llegó esa canción a mi aplicación. Algo de cómo te voy a olvidar. E hice lo que toda mujer inteligente debe hacer cuando se viste con un vestido rojo frente al espejo. El cadereo. ¿Cómo no? Mover la cadera al ritmo de la música. ¿Era el final de la segunda temporada del podcast? Algo que empecé de cero sin ser experta en estos temas, por lo que era mi gran momento para usar ese vestido. Solo yo sabía lo que estaba festejando. Después me fui a la Ciudad de México en el primer vuelo de la mañana. Todavía no salía el sol cuando estacioné mi carro en la terminal. Aterricé en México y después de una hora de tráfico, llegué a mi primera cita con un proveedor. Y después me fui a la cita que sigue y a la que seguía. Ya estaba exhausta para mediodía. Por lo que después de terminar mis juntas presenciales, le hablé a mi amiga Erika, una mujer regiomontana viviendo en la capital del país. Erika me dijo que estaba comiendo con un grupo de empresarios muy importantes. Todos divorciados, por lo que me convenía 100% acompañarla. Así que caí en el restaurante, para hacerle compañía porque estaba sola. Llegamos, mi vestido pegado y yo. Cero escotes, solo ajustado. El vestido rojo causó sensación cuando pasó entre las mesas. El mesero me acompañó a la mesa en la que estaba sentada Erika y todos en la mesa se levantaron para saludar al vestido rojo. Parecía que causó muy buena impresión. Digo, vi ojos de grata sorpresa. Pensé, vamos bien, no vayas a salir en 20 minutos con que ya te quieres ir porque te dio un ataque de ansiedad. Vi la camisa de uno de los empresarios que estaba en la mesa. Conté 20 figuras en la camisa fea las cuales no tenían un patrón, y yo no podía quitar mis ojos de la camisa tratando de entender por qué la habían diseñado con tanta figura sin un orden. Hasta que Erika rompió mi trance y me preguntó que qué quería tomar. Pedí un refresco de dieta de inmediato. Tráiganle un tequila, dijo uno de ellos. Mala, mala idea. Y bueno, empezamos a fluir. Y de la nada llegó un mesero con una copa de champaña. Me dijo, cortesía del caballero en la mesa de la esquina. Me la mandó un amigo financiero que no había visto en mucho tiempo. Se lo agradecí a lo lejos con una sonrisa y le hice una seña de que en unos minutos pasaba a saludarlo. Dejé que las burbujas de la champaña se subieran en la copa y no en mi cabeza. Oye, ¿no han pasado cinco minutos y ya te mandaron la primera bebida? Me dijo uno de los empresarios sentado al lado de mí, tratándome de hacer sentir bien. Cosa hermosa. Y que trato de integrarme, es decir, 100% fluir. Les dije, los interrumpí con mi llegada, estimados. Por favor, continúen en lo que estaban platicando. Uno de los presentes empezó a hablar confiado sobre el tipo de cambio y me dijo, les estaba comentando que a mí como empresario exportador, me conviene que la cotización del tipo de cambio se mantenga baja, cerca de los 19 pesos. Y mi boca contestó, al contrario, necesitas que se deprecie. Los dólares que te pagan en Estados Unidos valdrían más pesos y pagarían más salarios aquí en México. Y de repente, todos en la mesa con cara de... ¡Oh! <ríe> y sentí que lo de fluir había dado un gran tropiezo. En eso, otro de los empresarios intervino con pose de George Clooney. A menos que tengas coberturas... Unos instrumentos llamados derivados para protegerte de las variaciones del tipo de cambio, me dijo el señor importante, haciéndose hacia adelante, tratándome de impresionar. Le respondí, yo te los puedo vender. De hecho, pagaron por el vestido rojo, pero contratarlos sería el equivalente a pagar un seguro de carro e irlo a chocar para probar que la cobertura funciona. Le cerré un ojo y vi que su cara se puso roja. <ríe> Mi amiga Erika intervino de inmediato. Vamos al tocador. Y me hizo la seña con ojos de chupacabras para que la acompañara. Cuando llegamos al baño, cerró la puerta y me dijo, ¿Te quieres quedar sin vato de por vida? Le contesté que tengo muchos problemas para conciliar el sueño, por lo que volver a dormir al lado de un hombre roncando haría miserable mi vida. <ríe> se puso frente a mí, me tomó de los hombros y me dijo, escúchame bien, pantera. Eso es lo que va a pasar si sigues abriendo la boca. Ningún hombre se te va a acercar. Abriste la boca y rompiste el hechizo del vestido rojo. Tienes que ser astuta, amiga, no tontita. Si estos güeyes te contratan como consejera de sus empresas, les das consejos. De otra manera, en cualquier reunión social, incluyendo esta reunión, cierra la boca. ¿Le tomaste la champaña? Le respondí que no, que había pedido una coca de dieta. No meritaban una limonada. <ríe> no entendió la referencia. Me dijo que era mejor que me mantuviera en ese estatus. Además, me dijo, si tienes necesidad de decir algo, tóquete el cabello o tómale a la limonada, pero no hables. Mi amiga Erika es muy inteligente y me da muy buenos consejos. No era el foro para hacer estivalis, Para hablar de lo que se me pegue la gana sin freno, tengo un podcast. <risa> Y me dijo, compórtate normal, ¿ok? Yo le respondí que ser normal es el insulto más cruel que hay en el mundo. Por lo menos nadie me puede acusar de eso. Me contestó, es neta. Le respondí que acababa de ver la película de Cruela con mis hijos y que esa frase me gustó muchísimo. Sacudió la cabeza y me dijo, hoy compórtate normal, por favor, fluye. Y le dije que así lo haría. Evidentemente, cuando regresamos a la mesa, había un par de egos heridos ahí sentados. Pero yo estaba decidida a fluir. Erika se sentó y le dijo al mesero que le sirviera más vino rosado. Yo le sonreía a todos, tocándome el cabello con sonrisa de Rapunzel pasaron 10 minutos y los egos heridos ya se habían recuperado. Ya estábamos fluyendo de nuevo. El vestido rojo ya pertenecía a la celebración del viernes chilango brindando. Otro de los empresarios en la mesa dijo que el Bitcoin era la mejor inversión que había hecho en los últimos cinco meses. Llevaba ganado algo así como un millón de dólares. Alguien le preguntó, ¿Cuándo compraste el Bitcoin? Luego me di cuenta de que era yo la que había preguntado. Ya no tenía control de mí. Era la cafeína en la coca de dieta. Y de nuevo vi todas las caras incómodas en la mesa. Me contestó con precaución, compré el Bitcoin en Semana Santa. Me imaginé a la gráfica del Bitcoin como si fuera un hombre aventándose de un avión al vacío. <ríe> ¡Gozoso! Sonriéndome y saludándome mientras caía sin paracaídas. Y me empecé a reír, pero vi la cara de madrastra de Erika y se me borró la sonrisa. Le pregunté al supuesto empresario que en qué plataforma había comprado el Bitcoin. Me dio la respuesta. Evité contestarle que esa plataforma permitía depósitos máximos de 18 mil pesos al mes, por lo que su utilidad del millón de dólares era tan falsa como mi sonrisa de Rapunzel. Me toqué el cabello y le tomé a la coca de dieta. Como que esperaban que siguiera metiendo la pata, pero la mirada de rayo láser de Erika hizo que mis palabras se moderaran. Así que le dije al empresario sonriéndole, oye, bien por ti, deberías dedicarte a hacer trading de Bitcoin. Él me contestó orgulloso, es mi fuente primaria de ingresos. Me quise levantar de la silla y aplaudirle como Nancy Pelosi, para mostrarle que dudaba de su discurso falso de trader, ganancias ilimitadas y su título de empresario. Pero la madrastra seguía viéndome directamente. Y de nuevo el silencio en la mesa. Y yo me pregunté: ¿dónde estará la música de los ángeles azules? Necesitaba el cadereo en ese instante, en ese preciso instante, para borrar. Todo lo que mi boca sin control les había dicho. «Oye, ¿a qué te dedicas tú?», le preguntaron al vestido rojo. «¿Qué contestas a algo así?» Algo como, «Soy la mamá de cuatro velociraptores muy gritones a los que les gusta aventarse M&M's sobre mi piso de mármol. Soy banquera. Soy dueña de un par de empresas. Tengo un podcast». Y animo a cada mujer en México a salir adelante por ella misma y para que reconozca cuando alguien se la está tratando de cuentear con historietas de criptomonedas de hombres como tu amigo el de la camisa fea. Pero no, me quedé callada. Le tomé a la coca de dieta y me toqué el cabello sonriéndole. Tanta información podía intimidar a las camisas feas. A veces me pregunto si soy autista pero no, se me hace que simplemente soy intensa. Y que llega mi conocido de la mesa de la esquina, el financiero, el que me había mandado la champaña, y que le doy un abrazo fuerte. Se sentía alivio. Les dijo que me iba a robar porque necesitaba presentarme a un amigo que estaba en su mesa. Fue un gusto estar con ustedes, les dije y todos los caballeros se levantaron para despedirse del vestido rojo. ¡Salvada por la campana! Mi ataque de ansiedad ya estaba fuera de control. Cuando llegamos a su mesa, me presentó a sus amigos, y yo les dije que solo podía quedarme unos minutos porque tenía que regresar a Monterrey. La verdad es que iba a salir en el último vuelo de la noche, por lo que ya me veía adelantando el vuelo o leyendo en el salón de la aerolínea uno de los libros que tengo pendientes de leer. Un hombre de la mesa me dijo, todas las norteñas que conozco están preciosas. Le sonreí y le contesté que esta norteña está medio loca. Uno de ellos respondió, te diré un secreto, las mejores personas lo están. ¿Y el mundo se detuvo. Sin pensar en lo que estaba haciendo, caminé hacia él. Me le puse enfrente y le sonreí. Le dije, esa es una frase del sombrerero en el libro Alicia en el País de las Maravillas. Y el hombre reaccionó con una carcajada. Le pregunté de inmediato, ¿manejas un Mercedes? <ríe> Se escucharon las risas en alto y me señaló una camioneta de esa marca que estaba estacionada en la calle. ¿Por qué me preguntas eso? Me dijo fascinado. ¿Qué contestas a algo así? Algo como, las palabras de mi papá me programaron desde que era una niña para pensar que quien maneja esa marca de carros es una persona que estudia mucho. Y tú parece que has estudiado mucho citando a Charles Dodson. Solamente me reí y me senté, y el ataque de ansiedad desapareció. Me sirvieron una limonada, y mi amigo brindó. A festejar, señores, ahorita que podemos, porque el próximo lunes tenemos que regresar a partirnos el lomo, porque se acerca el fin de mes, y hay que pagar nóminas. Y brindé con ellos. La razón porque esa es la realidad de la mayor parte de los empresarios en México, los que tienen que partirse el lomo para pagar nóminas. Pensé en escribirle a mi amiga Erika que los caballeros sentados con ella tenían de empresarios lo que yo tenía de Rapunzel, pero la verdad es que ya había hablado suficiente. No había necesidad de convertirme en cruela y me quedé dos horas en ese lugar escuchando de pago de impuestos, líneas revolventes, el dinero que tienen detenido por la restricción de pagos en ciertas ramas de la economía y de paso les di algunos contactos de banqueros que los podían ayudar a bajarle a su costo de financiamiento. Y parecía que pertenecía a ese lugar. Y mejor, Estíbalis fluyó y el vestido rojo Dejó de tener relevancia. Sean ustedes bienvenidas a la tercera temporada de Se Empieza de Cero. El día de hoy inauguramos esta temporada con este episodio estelar. Soy Estivalis Delgado y qué felicidad haber llegado a este momento. Muchísimas gracias de corazón por ser parte de esta comunidad. Quiero decirles que los comentarios que han enviado me hacen sentir que hay un propósito mayor, por lo que tengo que seguir haciendo contenido y cada vez con mayor calidad honrando el tiempo que dedican a este podcast. De corazón, es un honor que estés escuchando este episodio. Quiero decirles que acabo de ver la película Cruella. ¿Qué ¡Peliculón! Estimado 19%. Pasó a ser parte de mis tres películas preferidas. Y de eso quiero hablar el día de hoy, para iniciar la temporada. Podría hablar cuatro episodios de esta película de diferentes temas. Simbología, los verdaderos villanos de la vida, talentos. Pero nos vamos a enfocar el día de hoy a Cruella como emprendedora. Sí, señoras, el despertar de Cruella como emprendedora. Y permítanme contarles la trama desde esta perspectiva porque vale muchísimo la pena verla con este cristal. La película empieza con Estela, una niña que nace con el cabello de dos colores, blanco y negro. Cuando era una niña, su mamá le dijo que algunas veces es cruel en lo que dice. Cuando Estela habla con crueldad, su mamá la llama cruela. Empezando la película, Estela dice en su narración, Desde el principio tuve algo que decir. Algunas personas no lo apreciaban, pero yo no soy para todo tipo de personas. Y mientras mis hijos hablaban de su cabello de dos colores, yo escuchaba a una mujer auténtica luchando por ser ella misma. Estela era como el disfraz del vestido rojo. Por más de que tratara de fluir y de camuflajearse, había una rebelde vistiéndolo. Estela, dice en el relato, no era mi mamá a la que estaba desafiando, era al mundo. Por lo que dije, esta película va para mi podcast. ¿Y qué mejor? que el inicio de la tercera temporada. La mamá sabe que Estela tiene un don como diseñadora de ropa. La lleva a la escuela primaria y le dice, «Perteneces a este lugar tanto como ellos. Son afortunados de tenerte». ¡Qué mujer tan inteligente! La niña tiene el cabello de dos tonos completamente diferentes, lo que la hace rara, pero la programa para que sepa que es parte de ese grupo de niños. Perteneces tanto como ellos. Pero con una advertencia. Le dice a su hija, ¿qué vas a decirle a Cruella cuando trate de apoderarse de ti? Estela contesta, gracias por venir, es hora de irte. Pero en la escuela sale su verdadero yo y terminan expulsándola de la primaria. Unos días después, cuando su mamá estaba en busca de ayuda, unos perros dálmatas malvados la atacan y su mamá cae al mar. Y Estela huye a Londres arriba de un camión de basura. Ahora era una niña huérfana sin nadie que la ayudara en el mundo. Estela encuentra a un par de niños en la fuente del parque Regent unos niños que se dedicaban a robar carteras. Y ella se une a estos niños. Esa fuente en la que estaba en el parque Regent significaba el primer lugar en el cual se encontraba sola sin su madre. Y nos vamos a enfocar en este episodio en las escenas de lo que pasa posteriormente en esta fuente para explicar el proceso que sigue Estela desde encajar en el mundo hasta el despertar de Cruella. Estela decide teñirse el cabello rojo para no llamar la atención con su doble color. Pasan 10 años en la película y su don seguía siendo el diseño de modas. Y sus amigos le consiguen una oportunidad de trabajo haciendo servicios de limpieza en el centro de modas más importante en Londres. Empezando de cero. Como la mayoría de las personas que se gradúan y comienzan a trabajar en una oficina, en un almacén o en una fábrica. Pero Estela no se queda ahí. Le suplica al administrador de la tienda que le dé una oportunidad como costurera. Pero no le da esta oportunidad. Le dice que tiene que seguir limpiando. Este hombre le dice, cuando vengas a limpiar mañana... Tráete un cerebro. Dije, burócrata, que no sabe reconocer el talento y ni siquiera le da la oportunidad de mostrarlo. Dios libre a nuestras empresas de un idiota con poder. Después de varios días de limpiar y pulir el piso y los baños, Estela está harta y cansada, por lo que toma el whisky del cajón del administrador y se dirige a uno de los escaparates en el cual está un maniquí vestido normal. Y le dice al maniquí, no te puedo dejar vistiéndote así. Eso sería realmente cruel. Y Estela le rediseña el vestuario. ¿Con telas finas? No, con la basura que había en la bolsa negra que traía en la mano. De la basura creó algo extraordinario. Y ahí entra la canción monumental de Nancy Sinatra. These Boots Were Made For Walking. ¡Qué canción! Su única canción exitosa, pero la canción que valió la pena en su vida de cantante. Pero bueno, Estela se queda dormida, alcoholizada, después de vestir al maniquí. Es aquí cuando aparece La Mala del Cuento. La baronesa, bajándose del carro, la reina de la moda en Londres, la mujer que dicta las tendencias en el mundo. Y de reojo ve el escaparate que creó Estela con periódicos viejos. Y le pregunta al administrador, ¿quién decoró eso? Y él le señala a la empleada de limpieza. La baronesa reconoce el talento de Estela y le dice, esa niña creó el mejor escaparate que he visto en 10 años en este lugar. Y la baronesa contrata a Estela en ese momento. Estela regresa a la fuente del parque, que es su conexión con el pasado, y le dice a su difunta mamá que todo marcha bien. Está funcionando ser la Estela que querías. Estoy embonando. Siento que pertenezco a algo. La Estela que la mamá esperaba que fuera. El disfraz de ser una persona normal. En nuestro idioma, el vestido rojo. Pero trabajando de cerca con la baronesa, Estela se da cuenta que su jefa trae puesto un collar que pertenecía a su madre. Después, se da cuenta que la baronesa mató a su mamá díganme una cosa, ¿entra en depresión? ¿Se empastilla para no sentir dolor? ¿Se cambia a residir a otra ciudad para huir de la malvada que asesinó a su mamá? No, llega el despertar de Cruela. Estela regresa a la fuente, que es la conexión con su pasado, y le dice, lo intenté mamá, traté de fluir y ser socialmente aceptada. Y lo intenté porque te quería, pero no soy esa persona. Nunca lo fui. Voy a quitarle a la baronesa su negocio, su estatus y su confianza. Y Cruella decide crear su propia empresa de diseño de modas. Es decir, emprender. Y busca a su antigua amiga llamada Anita Darling la cual era una periodista de moda, y le dice, tienes que ser la mujer que me haga segunda. Quiero que me ayudes a decirle al mundo quién soy. ¡Qué momento! Cruella buscando a la porra. ¿Quién la valide? ¿Quién publique en los medios de comunicación el mensaje de Cruella es el futuro? Como lo que hemos repetido en este podcast la importancia de quién te valide en redes sociales. Y el siguiente paso de Cruella es patear el hormiguero. Aparece en eventos públicos vistiendo atuendos espectaculares creados por ella y opaca a la baronesa. Se posiciona como la nueva reina de la moda. Pero la baronesa, como la psicópata que es, la trata de matar porque ese plan de Cruella emprendiendo su nueva línea de ropa estaba funcionando. Pero Cruella sobrevive al intento de asesinato y se da cuenta de que la baronesa es su madre biológica. De nueva cuenta, regresa a la fuente en un momento extraordinario y dice «Me acabo de dar cuenta de que tú no eras mi mamá. Eras quien decidió cuidarme». Dado que mi madre biológica no me quiso a su lado. En realidad, mi madre real es mi némesis, la cual es una psicópata. Traté de encajar, mamá. Traté de bajar el tono. Diría mi amiga Erika, si no, te vas a quedar sin vato de por vida. <risa> Pero he aquí la cuestión. No soy la dulce Estela. Nunca lo fui. Soy cruela. Nací brillante, mala y un poco loca. Y le dice, no te preocupes, no soy como mi madre biológica, soy mejor. Adiós Estela, de aquí en adelante, cruela estará a cargo. Cruela vive y respira el día de hoy. Tengo muchas cosas que destruir y hacer. Y en ese despertar, Cruella entierra a Estela en una ceremonia simbólica. Destruir no significaba ser una psicópata como su madre biológica y ver al mundo arder. Significaba salir de ese molde de empleada, de dejar de trabajar para la gloria de alguien más y empezar a brillar por sí misma. Ojo. Los diseños de Estela eran los emblemáticos de la colección de la baronesa cuando era su empleada. Y con este plan de destrucción, Cruella empezó a opacar a la baronesa en cada evento de modas. Llegó en una motocicleta a uno de los eventos y Estela, con un vestido rojo espectacular, se subió sobre un carro en el cual venía la baronesa. En otro evento, un camión de basura aventó unas bolsas en una de estas galas y de ahí salió Cruella con un vestido audaz, saliendo de la basura. Empezando de cero. Vaya forma de patear el hormiguero de esta mujer. Y aquí quisiera mostrarles los tres perfiles. El primero, la baronesa, su madre biológica, la cual era una psicópata pero una psicópata muy exitosa y talentosa. En una escena le dice, si me hubiera preocupado por otros, habría muerto como tantas mujeres brillantes con un cajón lleno de un genio sin descubrir y un corazón amargado. Y pongámoslo así, la baronesa le da una clara lección de ignorar la opinión de otros sobre su trabajo. Lo que importa es lo que ella crea no si le gusta a la gente. Le dice a Estela, sin duda tienes el talento para ser exitosa. La pregunta es, ¿tienes el instinto asesino? Claro, este instinto para hacer lo necesario para ser uno de los 10 emprendimientos que sobreviven el tiempo. Estela decide tomar este instinto asesino para acabar con el miedo y la zona de confort. La baronesa le dio una lección de vida para las grandes ligas empresariales, porque esta mujer, su madre biológica, era el gran tiburón corporativo. Su ejemplo era la potencia que necesitaba para llegar a las grandes ligas con amplias miras del mercado y un objetivo ambicioso. Segundo, Cruella dice en una parte de la película, las personas necesitan un enemigo y me encanta encajar en el perfil. Y veámoslo con el cristal de la empatía. Cruella tenía de mala solo el nombre. De la única persona de la que tomó revancha fue de su madre biológica, la cual la trató de matar desde que era una bebé. Cruella adoptó los perros que mataron a la mujer que la crió en un acto de verdadero perdón. Hizo un abrigo de dálmata, pero no de la piel de los perros. Los dálmatas estaban vivos y coleando. Utilizó su imagen de malvada para sabotear todos los eventos a los que iba la baronesa y patear el hormiguero para que la voltearan a ver con sus diseños. Finalmente, terminó quitándole todo a su madre biológica y tomó el lugar y el estatus que le correspondía. Y por último, quisiera hablarles del tercer perfil, a la que definen como la mujer más dulce, la mujer que adoptó a Estela y se hizo pasar por su mamá para que la bebé pudiera sobrevivir. Esta mujer la programó para ser alguien que realmente no era, para pertenecer. Y es algo extraordinario para cuando somos niñas, el ser parte de un grupo y de ser aceptada en sociedad. Esa mujer era el regulador para evitar los extremos en el temperamento de Estela. Para cuando Estela estaba triste, ese regulador era extraordinario, pero también neutralizaba sus momentos de grandeza, el ser alguien que podía hacer la diferencia. El rol de esta mujer nos puede mostrar algunos aspectos que nos programaron desde niñas. Pero digamos que la infancia quedó atrás y ya estamos maduras. Regresamos a la fuente que nos conecta con el pasado y decimos, realmente quise ser alguien normal porque te quería, pero no soy la dulce Estela. Nunca lo fui. Díganme una cosa. ¿Qué pasaría si no pertenecemos a las personas normales y realmente pertenecemos a las personas que quieren hacer algo extraordinario con su vida? A ese grupo de mujeres que quieren emprender, que quieren seguir adelante, que se niegan a ser normales y se niegan a vivir en piloto automático en esta vida. Esas mujeres que deciden hacer algo diferente, y probar diferentes caminos. Aquellas mujeres que deciden que tienen una misión mayor y toman un primer paso. Todas aquellas mujeres que tratan de caber en un vestido rojo para encajar en un mundo normal, pero su verdadero yo termina brotando en un viernes chilango mostrando sus verdaderos colores. Para este grupo de mujeres rebeldes, que deciden salir de la zona de confort, del miedo, de la depresión, de la ansiedad, de la pobreza y de la normalidad, y están en la búsqueda de la evolución, un mensaje para ustedes. Sean bienvenidas a la tercera temporada de Sempieza de Cero. En este podcast es el lugar en el que encajan, el lugar que, al que pertenecen. Dijo Estela, es gracioso cómo esos accidentes felices pueden cambiar por completo la dirección de tu vida. Bueno, espero con todo mi corazón que este podcast sea uno de esos accidentes. Porque saben qué, nunca había tenido una porra tan grande que me animara a ser yo misma. Rebelde, subversiva y un poco loca. No necesito un vestido rojo y cerrar la boca para ser parte de esta increíble comunidad. Lo cual me recuerda que no estoy sola. Tú tampoco estás sola. Estamos juntas en esto. Soy Estibaliz Delgado y eres bienvenida a la tercera temporada de Se de Cero.